0: C'était hier le premier débat dans la course à la direction du Parti québécois. Et au bout du fil, on va tous les recevoir d'ailleurs, tous les candidats, mais là, il y a le candidat Sylvain Gaudreau. Bonjour.
1: Oui, bonjour Antoine.
0: Et député de Jonquière. Bien sûr. Donc, ça a, été, euh, ça a été bien hier quand même. Euh, c'était un débat un peu déconnecté. Vous avez eu l'air quand même un peu déconnecté. C'est ce que j'entends, parler de la monnaie d'un Québec souverain, de référendum ouais. alors qu'on est en pleine pandémie. Est-ce que c'était une erreur d'axer le débat sur ces questions-là d'emblée?
1: Ben, écoute, c'est embêtant pour moi de le dire parce que euh, les candidats, évidemment, on n'avait pas le... le, le un mot à dire là, sur les questions ou sur le format. Euh, nous, on avait juste les grands thèmes. C'était liberté, indépendance, incarnation de l'indépendance. Après ça, bon, éducation autochtone. Euh, je dois te dire que euh, moi, j'ai été un, un peu étonné. Là. Je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive à des, des points aussi précis comme la, la tarification sur le, la voie maritime du Saint-Laurent ou euh, l'armée, la monnaie. Euh, même en éducation, la situation psychologique des élèves au Cégep, même si je trouve c'est un enjeu important. Alors, il a fallu qu'on se juste par rapport à ça, mais je t'inviterais à poser cette question-là aux organisateurs du, euh, du débat et du parti. Moi, j'aurais souhaité des questions un peu plus larges et plus collées à l'actualité. Je suis d'accord.
0: C'est difficile euh, de redonner comme euh, sa place au Parti québécois, j'ai l'impression, euh, entre autres, parce que vous êtes, avec votre, votre article 1 et qui n'est qui pas au cœur de l'actualité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque toujours d'avoir l'air déconnecté au Parti québécois? Est-ce que vous ne le sentez pas, ça?
1: Bien, moi, je pense que l'indépendance est loin d'être déconnectée, là, surtout avec, euh, par exemple, les, les leçons qu'on doit tirer de la COVID euh, qui font la démonstration que... Euh, dans, dans un, un temps de crise, on se retourne vers l'État-nation. Tu sais, par exemple, pour les services de santé, pour l'économie, pour des choses comme ça. L'importance de l'indépendance aussi pour le contrôle de nos frontières, on l'a vu avec la COVID, euh, pour euh, les enjeux reliés à l'environnement. Donc moi, je pense que l'indépendance est plus pertinente que jamais. Mais pour la, pour rendre ça concret, ben justement, il faut arriver avec des questions euh, d'actualité ou des enjeux Actuel. Et euh, hier, pas sûr qu'on a toujours eu des questions qui allaient dans ce sens-là, mais encore une fois, je veux euh, plus te tourner là, vers l'organisation le, le, du parti en lui-même qui, qui a préparé ces questions-là.
0: Un autre aspect de, du débat d'hier, ça a été, euh, ou un autre thème récurrent, ça a été la notoriété Nantel disant ouais. que lui est connu euh, et que vous, entre autres, Sylvain, vous êtes euh, en politique depuis 15 ans et vous n'êtes pas connu. Comment vous l'avez pris, ce, ce commentaire-là?
1: Ben, euh, très euh, j'ai été très étonné de ça parce que en politique, euh, c'est pas juste une question de, de notoriété. Puis encore, c'est même pas du tout une question de notoriété. C'est une question de connaissance des dossiers. C'est une question de conviction, euh, d'abord et avant tout. Euh, dans mon cas, je pense que c'est une question de fiabilité, en plus, d'être capable de livrer la marchandise, d'être capable de, de connaître aussi l'administration publique. Et, euh, on, on, on choisit un, un premier ministre et un chef. Là, on choisit pas un animateur de foule. Donc, euh, je veux dire, la notoriété, advient aussi avec la fonction. T'sais. Il y a bien du monde euh, qui... Euh, avant de connaître M. Legault, là, ça a été long, tu sais, euh, puis là, il est devenu premier ministre, puis bon, euh, alors c'est comme ça, là, il y a beaucoup de, de personnalités politiques qui se révèlent aussi euh, avec la fonction, euh, dans le gouvernement actuel, il y a beaucoup de ministres qui étaient méconnus, et là, maintenant, euh, qui, qui occupent des fonctions importantes, puis qui sont appréciés. je le dis, euh, sans partisannerie, et euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut euh, qu'il faut avancer.
0: Est-ce qu'il faut absolument connaître toutes les instances d'un parti, avoir vraiment frayé dans le parti avant de devenir chef?
1: Bien, il y a une... Euh, je dirais, il y, y a quand même un, un équilibre à avoir. Il y a une différence entre rien connaître du tout, connaître beaucoup, puis connaître un peu. Euh, moi, j'ai beaucoup de misère avec quelqu'un qui me reproche euh, d'avoir euh, quelques personnes dans un rassemblement Il ne met pas le contexte, il sait pas c'est quoi le, le, la situation. Euh, puis après ça, cette personne-là, cette même personne-là qui me critique, il faut être culotté, là, parce que il a pas sorti de l'été. Il a pas été à la rencontre des militants dans un contexte de COVID où il faut tenir la distanciation physique. Et euh, en plus, on avait des assemblées Zoom cet été dans plusieurs régions, une trentaine de régions à travers le Québec. Parce que dans nos instances, bon, je t'épargne le détail, là, mais on a créé des des nouvelles instances territoriales. Puis chaque instance territoriale nous donnait deux minutes de disponibilité pour nous adresser aux membres qui y participaient. Bien, moi, je les ai toutes faites. toutes. Mm -hmm. J'en ai pas raté une. Guinantel, aucune. Aucune. Et là, les militants qui sont dans ces instances-là, -là, c'est nos premiers soldats. là. C'est les gens qui vont au front, qui vont vendre des cartes de membres, qui organisent des activités dans leurs circonscriptions. Et monsieur ose me dire... Ben là, Sylvain, franchement, t'as juste huit personnes à tes activités. Euh, c'est quoi, là? De quelle activité tu parles? Je vais te mettre en contexte. Quand je rencontre un exécutif de circonscription, c'est sûr qu'ils sont huit, mais je pourrais te nommer plein d'exemples. À Chicoutimi, il y avait une soixantaine de personnes. Aux-Îles-de-la-Madeleine, il y en avait une trentaine. À Rouen-Noranda, j'en avais une vingtaine dans la salle, dans des contextes de distanciation sociale, en plein été. Et monsieur n'a pas fait une visite cet été, puis il me reproche ça. S'il vous plaît, là. Ça,
0: ça, ça vous a blessé?
1: Ben c'est. C'est pas que ça m'a blessé, comme je trouve que c'est envers les militants, tu sais. Parce que, il faut. Tu sais, il, il, il a dit aussi à un moment donné dans une vidéo, euh, ah, euh, moi, je trouve ça scandaleux que le parti ait rejeté l'article 1 de son programme de faire du Québec un pays. Bien, ça, c'est faux, tu sais. On ne l'a jamais rejeté. Tu sais, parce que. Il, quand, quand il dit des choses comme ça, c'est à l'envers, à l'encontre de tous les militants qu'il le dit. Moi, c'est ça qui, ça, qui ça qui vient me chercher. Et donc, vous avez l'impression de quelqu'un
0: de l'extérieur qui débarque puis avec ses gros sabots, puis, euh, qui ne connaît pas le parti, qui ne connaît pas la politique?
1: Ben pas nécessairement. Regarde, je vais donner d'autres exemples. Pierre-Carl Pellado, on ne peut pas dire qu'il venait de l'interne. Mm -hmm. Mais bon, Pierre-Carl, comme tout le monde, il avait ses forces et ses faiblesses mais au moins, euh, il prenait le temps de découvrir les instances, il s'est fait élire comme député, il allait rencontrer des gens, mais il venait de il venait de, 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 de l'externe du parti. Alors, euh, moi, je pense que c'est plus dans dans l'attitude qu'il faut avoir, je pense que c'est plus dans dans le comportement, mais le respect des militants. Ce parti-là, là, après la, les tempêtes qu'on a traversées, qu'il soit toujours debout, qu'on ait des militants aussi impliqués qui mettent des heures et des heures. Moi, j'en ai vu plein dans, dans toutes les régions du Québec. Mm -hmm. qui, ils mettent des heures. Tu sais, est-ce est qu'on peut, s'il vous plaît, travailler avec eux et pas dire, euh, tu sais, de même pas prendre la peine de les voir? Mm -hmm.
0: euh, les attaques sur le clientélisme par euh, M. Bastien, euh, est-ce qu'elles est qu est qu vous ont euh, euh, aussi euh, heurté? Ben, – Elles étaient surtout moi, adressées ça, à Paul-Saint-Pierre à Paul Plamondon, mais euh, à, ouais, à
1: vous aussi. – Il dit souvent, c'est parce que le format du débat a fait en sorte qu'on a peut-être eu moins de, de duos, Frédéric et moi, euh, quoi qu'on ait eu un en éducation, mais bon, peu importe. Euh, en fait, c'est parce que moi, je suis d'accord qu'il faut s'adresser à l'ensemble des, des Québécois, à l'ensemble de la population, à l'ensemble de la nation, comme dit M. Bastien, euh, mais en même temps, il ne faut pas faire abstraction d'enjeux euh, parfois plus locaux. ou euh, Je veux dire qu'on peut pas dire que, par exemple, parler d'environnement, c'est du clientélisme. L'environnement touche l'ensemble de la population. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus préoccupés de l'environnement? Oui. Il y a des groupes, par exemple, écolos, etc. Je pense qu'il faut être capable de leur parler. Tant qu'à ça, monsieur Bastien, euh, qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigration, ben je pourrais dire c'est du clientélisme envers une frange de la population qui s'intéresse à ça. T'sais, on peut pas commencer à à, 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 à juger les choses comme ça. Moi, je dirais là où il y a une limite, c'est qu'il faut qu'on soit cohérent dans nos propositions. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Comme par exemple, on ne peut pas être pour un projet comme moi. Par exemple, là, tu le sais, j'ai pris position fermement contre GNL Québec. Parce mm -hmm. que pour moi, l'environnement est une valeur importante, la, la, la lutte contre les changements climatiques. Mais pourtant, le projet GNL Québec il va avoir une usine dans ma, dans ma région. Mais ben là, euh, si j'avais dit oui, pour la lutte contre les changements climatiques, sauf pour Juanel Québec, parce que c'est dans ma région. Là, euh, là, c'est une forme de clientélisme. Mm -hmm. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. C'est pas une question de clientélisme comme une question d'avoir un discours cohérent qui s'adresse à l'ensemble de la population, mais qui est cohérent, je le répète. Mm -hmm. Je pense que la population a soif d'avoir de la cohérence en politique.
0: Vous êtes le seul à avoir de l'expérience politique réelle, en tout cas, de l Vous êtes, avoir été élu dans, dans les, les, les quatre candidats. Est-ce que le fait d'avoir trois candidats qui viennent de l'externe, dans le fond, qui n'ont pas cette expérience-là, est-ce euh, que ça ne prouve pas que les partis politiques ont changé aussi? Prenons le parti au pouvoir actuellement. Ce n'est pas vraiment un parti militant. Ce qui est encore important d'avoir des militants, parce que le Parti au pouvoir, moi je me souviens, j'ai fait la campagne de 2018, là j'ai vu les rassemblements de la Coalition Avenir Québec, c'était des rassemblements assez formatés par les communications, tout ça, il n'y a jamais eu vraiment de grands congrès, il y en a eu, là, mais je veux dire, comme ceux du Parti québécois avec des délégués régionaux, tout ça, est-ce que ça ne démontre pas que, que le Parti québécois a... a et sur un modèle ancien. Puis ça ça, ça peut-être a garanti un certain dynamisme euh, interne, mais qui n'a a pas d'effet sur le vote. T'sais, vous, vous dans, dans la dernière campagne, vous aviez des rassemblements de, de, de vrais militants. J'en ai vu à Sherbrooke, j'en ai vu un peu partout au Québec. Mais ça ne s'est pas traduit dans, dans, les, dans, les, ouais. euh, comment dire, dans les votes.
1: Oui, il y, y a deux choses pour moi. Euh, D'abord, c'est vrai que la vie militante a changé. Euh, c est, c est, ça, ça ne branche plus grand monde, là, particulièrement chez les jeunes, de prendre leur carte de membre d'un parti. Moi, je pense que la population, les jeunes en particulier, sont très mobilisés par des causes. T'sais, par exemple, l'environnement, les saines habitudes de vie, euh, bon, le, peu importe, les relations internationales, la coopération internationale, etc. Bon, je pense que c'est des causes comme ça. Ce qui est tout à fait correct, euh, et ça, c'est occidental, c'est pas juste euh, au Québec, hein, c'est partout à travers le monde, donc ça, ça, ça amène une dynamique qui est différente, ça, je, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais le deuxième élément que je veux dire, c'est que fondamentalement, à cause du cœur même de notre mission au Parti québécois, qui est de faire du Québec un pays, ben, on a forcément des militants, mm -hmm. T'sais, je veux dire, les gens qui sont là, là, ben justement, quand je te parlais tout à l'heure des causes, ben nous, notre cause, c'est l'indépendance du Québec. Donc, les gens qui viennent au Parti québécois sont profondément enracinés euh, dans dans ce, cette cause-là, puis ils veulent militer pour ça. C'est un, une expression. Là. Donc, le Parti québécois demeure, malgré le phénomène occidental dont je te parlais dans les partis politiques, le Parti québécois demeure au Québec, mm -hmm. le parti qui a le plus de membres de tous les autres partis, parce que c'est le défaut de la qualité, je te dirais, du Parti québécois. Hier, il y avait un thème, c'est l'ironie, c'est que c'est là-dessus qu'on s'est justement poigné. Êtes-vous un parti
0: chicanier?
1: Vous l'avez très
0: bien illustré, en tout cas.
1: Exact. Je l'ai dit à un moment donné, mais je pense que ça n'a pas porté, parce que mon micro n'était pas ouvert. Mais, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que la force qui est à la fois une faiblesse du Parti québécois, ou le côté givré et le côté sucré, là, c'est que c'est un, un parti de militants, mais par définition, des militants, c'est du monde de cœur, c'est du monde engagé, c'est du monde qui ont des idées, c'est du monde qui vont, qui vont se coltailler sur des, sur des propositions. Ça, c'est en même temps la force du Parti québécois. Alors, il faut absolument trouver un équilibre à, à, à travers tout ça. Et historiquement, le Parti québécois le fait. Tu sais, quand on a fait de très grandes réformes, on avait des gens... À, plus de centre droite on avait des gens à gauche. On a eu autour de la table du Conseil des ministres pendant 25 ans, un Jacques Léonard puis une Louise Harrel. Tu sais, ah on oui. entend qu'on est des, des extrêmes du spectre.
0: Comment vous vous préparez pour des... le prochain débat, Sylvain Gaudreau?
1: Ben, je pense que je vais me préparer, je vais vous dire, de la même manière, parce que je suis content de ma performance claire. Euh, hey, vous
0: n'arrêtez vous vous pas de dire « j'ai un plan » un peu comme Justin Trudeau en 2015
1: oui, monde qui me parle de ça. Mais écoute, le format du, du débat n'a pas permis d'aller au fond de bien des choses. On en parlait tantôt. Euh, le plan dont je parle, ben c'est un plan de transition vers l'indépendance. C'est quatre phases, neuf sujets, un pays. Euh, J'ai justement fait une petite vidéo tantôt qu'on va publier là, sur ma page pour euh, recadrer tout ça. C'est un plan qui s'inspire, dans le fond, de, de, de M. Parizeau pour bien préparer les choses. On ne peut pas arriver, là, en mmh. disant, on va faire un référendum, on va faire un référendum, sans avoir des réponses sur des questions aussi fondamentales que la monnaie, que sur les frontières, que les relations avec les, les nations autochtones, euh, etc. Il y a neuf sujets comme oui. sur relation internationales, économie, finance etc.
0: Bon, mais ben, on va aller euh, revoir euh, tout ça, oui. puis on s'en reparle peut-être après le prochain débat. Merci beaucoup, Sébastien Godreau.
1: Merci Antoine, au revoir.
0: Sylvain Gaudreau est candidat à la direction du Parti québécois. On va recevoir là, tous les candidats euh, dans les prochains jours, <coughs> avant le deuxième débat qui est le 8 septembre. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline »